Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Nytt år och ny säsong av Rullavagn-podden. Det var ju ett tag sedan som vi släppte ett avsnitt senast. Livet, orken och pandemin kom helt enkelt emellan under hösten. Men nu är jag, Evelina Åkerberg, tillbaka. Mer peppad än någonsin och med en och annan rolig nyhet för säsongen. Alldeles strax kommer du få reda på vad det är. Idag kommer vi prata om allt mellan skämskuddar och lågvattensmärken till stunderna när man känner sig som världens bästa förälder. Kanske är du som lyssnar just nu helt ny på den här podden. Hej i så fall. Jag som pratar heter Evelina och är grundare av Rullavagn som är Sveriges största mötesplats för småbarnsföräldrar. Jag är tvåbarnsmamma och har kanske världens roligaste jobb. Att hjälpa föräldrar att hitta nya vänner och producera en massa bra innehåll i form av artiklar, podd och events om livet med bebis. Och sjukt kul är att jag från och med nu inte kommer vara ensam programledare i den här podden. Dagens gäst är komiker, kommunikatör och skådespelare. Han är också småbarnspappa och... Tamtaratam, ny programledare i Rullavagnpodden. Välkommen hit, Jonas Dillner. Men du, tack så hjärtligt, Evelina. <laughs> ja, vad kul att du är med. <laughs> ja, alltså presentation det där. Eller hur är det? Jag är här. Ja. Blir du det? Ja, ja det <laughs> Jättefint ju. Ja, hur känns ja. det här att bli en del av podden i vår här? Alltså det känns prick hur bra som helst. Jag, vet inte, jag har ju tänkt på det. Jag hade ju behövt rulla vagn när jag själv blev förälder. Mm. Men jag visste ju inte att den existerade. Det var ingen som berättade det för mig. <laughs> Så jag kommer väl försöka lära mig saker nu som jag kanske hade haft behov av då, mm. tänker jag. Men jag tänker också att det är bra med... Ah, nu har jag liksom erfarenhet i bagage här. Så kan jag kontextualisera och hitta infallsvinklar och sådär. Precis. Massa spännande ämnen. Ja. Verkligen. Tanken är ju att vi fortsätter som tidigare att intervjua experter och kloka personer kring allt som rör småbarnstiden. Mm. Jag tänkte idag att vi helt enkelt ska lära känna varandra lite grann, för du och jag känner ju inte heller varandra så det är jättebra. Så att det blir som en liten första dejt mellan oss ja. och våra lyssnare, helt enkelt. 
Mm, det låter toppen. Hade du en sån här Mina vänner-bok när du var liten? Du, det hade jag. Det hade du, ja. Ja, alltså det hade jag. Och jag kommer fortfarande ihåg så här, vissa grejer som vissa skrev i den boken fast jag liksom inte öppnade den på. Jag har inte sett den på 30 år. Nej. Jag, men känns det inte ihåg. lite som att man la lite tid också själv på att komma på så här smarta, lite häftiga formuleringar? Som jo, man, man gjorde väl det. Där. Men man kommer, framförallt så kommer jag ihåg så här, vilka favoritartister var. Aha. Sånt minns man ju väldigt väl. Så här, och favoritmat och vad de ville bli när de blev stor. Aha. Det är sånt som jag tänker på. Jag hade en kompis som, hette, som gick i min klass som hette Andreas. Han kommer ihåg att ville bli bonde. Ja, hur gick det med det då? <laughs> alltså då? Hur gick det med det? Nej, han var ju inte bonde. Han var inte bonde. <laughs> Nej, jag tror att han jobbar som mekaniker faktiskt. <laughs> Sist jag träffade honom, det kanske är tio år sedan. Sånt där. Mm. Men det var många sådana typ yrken. Man ville bli bonde eller man ville bli brandman eller polis. Mm. Och Något Men ganska konkret ofta. Ja, det är konkreta grejer ofta. Ja. Jag tänkte ja. här nu att vi ska köra en liten kortis. Några kortisfrågor ja. från ja. mina vännerboken. Ja, det låter... Ja, då kör jag igång här. Jag kommer från, och jag bor nu i... Jag kommer från Tandsbyn, som ligger tre mil utanför Östersund, uppe i Jämtland. Och jag bor nu i Högdalen, som är en förort som ligger söder om söder i Stockholm. Jag är år gammal, och det är en ålder som jag tycker är bra, så där eller dålig. <laughs> ja... <laughs> Ja, jag är 41 år gammal, snart 42. Och det är väl en ålder som jag tycker, jag kan väl pricka i alla de där tre. Den är bra ja. eller dålig, den är sådär. Just det. Men framförallt så tycker jag att den är väldigt bra. Ja, varför? Nej, men jag tycker att man har landat i lite visdom och sådär. Mm. Och nej, men man har liksom kommit underfund med saker. Man kanske är lite mer jordad. Så man, säger, man hade mycket drömmar när man var väldigt liten och mm. yngre. Och de, de drömmarna hade jag med mig ända upp till jag var liksom pff, 35, 35 i alla fall. Men sen så börjar man förstå att uh, okej, okay, men det kanske inte blir så. Men det kanske blir så här. Och det blir också väldigt bra. Just det. Så att jag vet inte, man har lärt sig... Ja, jag vet inte. Man är lite mer samlad. Um, dåligt på det sättet är att uh, man får lite krämper. Eller hur? Jag börjar ja. ju också närma mig 40 Ja, jag känner alltså, likadant. <laughs> Ålderstecknena börjar komma. Ja, häromdagen så äh, låg jag i soffan och så hörde jag att äh, min dotter hade bajsat på pottan. Och äh, det är ju det är ju toppen ju. Mm. Det som inte är toppen är att de brukar få för sig och liksom ta bort det där själv. Just det. Mm, så man är inte framme då så ligger det liksom ja. en... Äh, <laughs> så de tagit pottan och sen har hon tömt den bredvid toaletten. Det är ju inte... Det jag inte jag du hade velat ha lite mer snabbhet kvar. Ja, det vill man inte vara med om. Men då sprang jag upp för nära, skickade mig upp i soffan och så sparkade jag in i soffbordet. Och jag sopade i tån alltså så pass att jag la mig ner och skrek. Så att äh, min dotter kom och så här, skulle blåsa för att de tyckte så synd om mig. Ja. Och nu har jag gått och tänkt på den där förbannade tån. För jag har ju fortfarande ont i den när det har gått två veckor. Och nu har jag tänkt att ja, men det kanske är en spricka i den. 
Och snart så kommer liksom, det, det kommer vara för sent att fixa det där. Och så kommer min lilltå sticka ut till vänster. Och så kommer jag inte kunna ha några skor. Så kommer jag behöva ha liksom Birkenstocks för resten av mitt liv. Ja, en sån där grejer har man ju bara tänka på när man har fyllt 40. Jag har också börjat göra såna där, du vet, mamma... Vad är, eller nu tänker jag på min mamma. Mamma ljud. När man reser ja. sig upp och sånt där. Oh. <laughs> det bara ja, kommer. Jag kan inte hejda det. Nej, jag vet. Det är fruktansvärt. Hemma hos mig bor också. Hemma hos mig bor också min sambo Nathalie. Och min dotter Ava. Som fyller två om tio dagar. Om tid mm. Ja, och sen min bonusdotter Sigrid som fyller nio i augusti. Jag är oväntat bra på... Steka pannkaka. Mm. Kom till mig. Min favoritmat är... Pannkaka. Pannkaka. <laughs> Okej. Okay. Det är väl det. Men alltså, pannkaka är så bra för det är... Det funkar liksom jämnt. Vill man laga ja, en så här extra god frukost, ja, men då gör man pannkakor. Ja. Eller plättar. Och sen vill man ha en extra god lunch, ja, då kan man också ta pannkakor. Eller middag, pannkakor. Och ska man ut, på, liksom, ut i naturen eller någonting, då kan man göra kolbullar. Alltså ja, kolbullar. Kolbullar, det är en slags tjock pannkaka med fläsk som man kan göra över öppen eld. Okej, det kändes det råd... lite norrlands... Ja, men det Härligt. är det. Ja. Det, är väl ett, det kan alla googla. Googla kolbullar. Och sen så gör ni det nästa gång ni ska ut på... Istället för grillkorv så gör ni kolbullar. Mm, bra vi, tips. Det blir toppen det. Nu kommer en eh, sista här. Ja. Där nästan alla svarade fred på jorden. Ja. Men vad svarar du på? Min högsta önskan är... Ja, men förutom fred på jorden och slut på pandemi... Ja. sånt eh, trist. Så är min högsta önskan att jag någon gång f- ska få vandra Annapurna-leden. Oj, berätta mer. Vad är detta? Det vill jag göra. Det är alltså man från Nepal. Ah. Så finns det liksom en vandringsled som tar ungefär tre veckor att gå. Alltså vid någon punkt när man är ute och går den där så är man omgiven av, jag tror att det är fem eller sex av världens högsta berg. Och ja, men den ska vara otroligt Maffigt. vacker i alla fall, den där leden. Och mm. vandra. Så det skulle jag verkligen, verkligen, verkligen vilja göra någon gång. Jag tänkte göra det 2011, för då skulle jag göra min så här stora resa. Men då var det någon som, innan, precis innan jag skulle boka, så var det någon som sa Men hörru, du, är det inte regnperiod i <laughs> Nepal när du ska resa? Så då fick jag slopa den, och så okay. ja, gjorde jag en annan resa istället. Men den ska jag göra någon gång. Det är det en av dina sådana här ungdomsdrömmar. Som har ja. hängt med även efter 40. Ja, det är det. Ja. Eh, alltså, ett par gånger per år så går jag in på Youtube och så söker jag på Anna Purna och så kollar jag hur det ser ut. Och så, där. Och så tänker jag att det där ska jag göra. Du är ju småbarnspappa till mm. Ava. Men jag vet ju att er dotter inte var superplanerad. Nej. Kan du inte berätta lite hur det gick till där när ni blev föräldrar? Jo, alltså jag ska göra en lång historia så kort som möjligt. Men jag jobbar på, jag och min sambo träffas när jag jobbar som tekniker. Och hon, jag jobbar som tekniker på en operaföreställning. Och hon sjöng i den operan. Och sen så, ja, vi började träffas. Men på den tiden då, 
vi var väl sån här, man kallar det för friends with benefits, heter det på <laughs> engelska. På svenska är det mycket fulare. Ja, det låter ändå mysigt. Ja, <laughs> friends with benefits låter mysigt. Men så vi var väl sådana, friends with benefits, så det var vi väldigt, väldigt länge. Alltså vi, vi träffas när vi hade tid och när vi ville. Mm. Och hade mest kul och ut och liksom drack öl och gick på konserter och sådär och hängde. Och så höll vi på i, ja säkert, om man tänker efter hur länge kan det bli blivit. Nio månader kanske att vi höll på att, att träffas där. Och sen så bestämde vi någon gång i maj att okej okay, men vi kanske ska försöka göra någonting av det här. Och fördjupa relationen någonting i alla fall. För jag visste ju att hon hade en dotter som jag hade träffat. Men inte liksom på det sätt att jag var Natalis pojkvän eller något sånt där. Så då bestämde vi att ja, men nu ska jag träffa Sigrid i alla fall. Och, uh, vi är ihop men vi ska vara såna fria själar. <laughs> som, uh, om vi ska ha någon slags öppet förhållande eller hur vi nu pratar då. Och det här bestämde vi i alla fall. Att, uh, men jag träffar Sigrid. Och det blir jättehärligt. Och sen så... Uh, Nathalie ville inte ha något annat. Hon ville liksom ha ett varannan veckan, en varannan vecka relation. Och jag tyckte också att det var superhärligt. Mm. Men uh, nu ska jag inte. Tre eller fyra dagar efter jag hade bestämt det här så uh, visade det sig att uh, Nathalie var gravid. Ni hade verkligen jag... fördjupat relationen ganska snabbt där. <laughs> det kan man säga. Så... Uh, Ja, och då var det ju bara att bestämma sig. Att ska vi behålla eller ska mm. vi inte göra det? Och alltså för mig var det så självklart att det är klart att vi ska behålla. Men vi bodde ju inte ihop. Vi hade liksom ingenting ihop. Vi, hade ju inte, vi kände ju egentligen inte varandra på något sätt. Så det var ju en liten omställning där. Man kan mm. säga så här att i oktober 2018 då flyttade... Nathalie och Sigrid in hos mig i min tvåa mm. i Högdalen. Och mm. i januari då så kom Ava. Så jag gick ifrån egentligen att vara singel till tvåbarnsfarsa och sambo på. Just det. Ja, typ, kändes som några veckor eller någonting. Uh, ja, men så det var lite speciellt. Kändes det liksom en, som en så här naturlig... Process, eller blev du lite chockad själv? Eller hur, hur var det? Nej, det var ju ingen naturlig process. Uh, alltså jag var ju inte med på liksom, Nathalies krämper eller någonting egentligen. Nej. Eftersom hon bodde ju själv. Och jag på mitt håll. Mm. Så uh, jag var ju inte beredd. Det kom ju som en chock. Allting när det väl var, när det väl var dags. Mm. Uh, det var väldigt speciellt. Jag, jag, alltså nu när jag tänker tillbaka på det så fattar jag liksom inte vad som pågick under den här perioden. Jag var helt eh, snurrig i pannkakan då. <laughs> men alltså man försökte liksom, men hur ska man göra det här? Hur vill jag ha? Man har föreställningar om hur det ska vara att eh, bli farsa och mm. eh, BB. Alltså vet ni, man har massa bilder om hur det ska vara. Och eh, det kan jag ju säga, alltså... Någon bild som jag haft, den har aldrig sett ut så här i alla fall. <laughs> Vad blev du liksom mest så här chockad över? <laughs> ja, men, eh, ja, alltså det var, det var väldigt speciellt. Och inte bara ett barn utan två. Och mm. stor och sen en sambo. Eh, och alla de här ska jag lära känna på samma gång. Ungefär. Det var, det var starka piller. 
<laughs> Men nu gick den här liksom, alltså den är ju ganska omvälvande för alla, även om man liksom känner sin partner ordentligt och har bott ihop länge så är det ju en ganska omvälvande och ibland lite kaotisk tid den här första tiden med, med bebis. Hur gick ja. det? Alltså, prisa Gud ska vi säga då. Nu är jag inte troende eller något, men alltså vi hade ju eh, Ava har ju varit en sån otrolig alltså dröm drömbebis som man får säga mm. så hela tiden. Hon har sovit om nätterna och eh, inte skriker utan var det så här väldigt lugn och tyst och sådär. Så vi har ju liksom på något konstigt sätt fått utrymme ändå. Och så här, eh, landa lite. Landa lite. Men mm. alltså med det sagt så har det också varit knepigt. För ja, men du vet, man är olika och har olika behov. Mm. Och jag är ju van att ha varit, jag är van att vara själv. Mm. Och kunna ta mina promenader och sitta upp om nätterna. Kliva upp tidigt på morgonen. Alltså det, alla de där grejerna har varit ju en, en superchock. Att ja, men nu är det liksom tre, tre personer som jag ska samsas med. Mm. Och förutom det så finns det ju då, har ju Sigrid en annan pappa. Och <laughs> en annan bonusmorsa som man också ska ha en relation med. Mm. Alltså det var... Nej, det var men allt ska sägas. Allt som kunde gå bra har gått bra. Vad härligt. Det det. Ja. Ja. Från den här liksom chocken att väldigt snabbt då så här flytta ihop och liksom bli familj. Hur, hur har det landat nu? Hur är liksom livet? Ja, men nu tycker jag livet är bra. Mm. Alltså det var ju så knepigt. Alltså, innan jag blev förälder, och då menar jag verkligen innan kvällen innan Ava kom mm. så har jag, aldrig, jag har aldrig längtat efter att ha familj eller längtat efter, längtat efter det och jag tror inte jag förstod det heller när Ava kom den första perioden att, jag, att det var något jag ville ha mm. men sen har jag verkligen förstått att okej okay, men det är ju det som nu har jag någonting att längta till förut mm. hade jag inte det men sen relationen med Nathalie, alltså vi, alltså vi får jobba på den hela tiden. Det tycker jag är skitknepigt. Att ge varandra utrymme samtidigt som man ger varandra den kärlek man behöver. Och att vi inte ligger i luven på varandra. Och vara tydlig och rak. Allt sånt där är jättesvårt. Mm. Men vi har blivit mycket snällare med varandra. <laughs> än vi var tidigare. Mm. Ja, jag, vet inte. jag tror jag var väldigt lättkränkt i början. Och tog man är all, det. Alla <laughs> lilla, varenda liten åsikt tog jag som en megakränkning. <laughs> ja. <laughs> och vart, jag kunde bli toksned alltså. Mm. Men det tror jag också handlar om det där. Om att, men jag vill vara den jag är. Mm. Och ingen ska säga åt mig hur jag är. Och hade jag då kunnat gett mig ett råd nu så hade jag sagt. Men släpp det där. Ja. Herregud, det där löser sig. Allt blir bra. <laughs> allt, allt blir bra. Men ja, det, det är ändå ett bra råd till sig själv ibland. Ja. Allt blir bra. <laughs> ja. Vad skulle du säga att ni har olika föräldrastilar? Är ni liksom mer så här, vi kör samma linje? Är det så här, good cop, bad cop? Hur är ni? <laughs> ja, men jag är ju mer good cop ändå. Än att jag, jag tror att Nathalie är mer bad cop. Mm. Uh, det tror jag inte hon är supernöjd med heller. <laughs> men uh, jag är liksom... Uh, men jag är uppvuxen med ganska... Mina föräldrars inställning har alltid varit att det blir folk av de flesta. 
Mm. Alltså bara man får liksom kärlek så blir det bra till slut. Så jag har inte haft så hårda tyglar. Och eh, det har jag, gör, jag har inte heller så hårda tyglar nu. Sådär. Och det tror jag kanske Nathalie får lite panik på. Mm. <laughs> att, ja, men någon gång måste du ändå säga ifrån. Fast jag tycker att jag gör det. Men jag gör det på mitt sätt. Då, på kanske lite mjukare sätt. Och det här har ju varit lite problem alltså. Att eh, ja, men om Nathalie är väldigt hård och sträng. Ja, men då kan jag helt plötsligt eh, se mig själv underminera henne med att... Du vet. Softa till det. <laughs> Komma in från sidan och vara snäll eller skoja ja. eller sådär. Men det är väl också det där, man är, man är bara olika. Jag klarar ju inte av när det är dålig stämning. Mm. När, det, när det liksom blir tyst. Jag får panik av det. Så då måste är, jag... är det inte väldigt intressant det där tycker jag när man blir förälder? Att plötsligt så får man syn. Alltså man liksom börjar tänka väldigt mycket på ett annat sätt. Om sin egen uppväxt. Och liksom ja. hur det... Ja, men vad som var positivt och vad man liksom kanske egentligen inte tyckte var positivt men som man ändå på något vis släpar med sig mm. tycker jag in i liksom sitt eget föräldraskap eh, som jag ibland kommer på mig själv jag hör typ jag bara så här gud det här är ja. liksom mina föräldrar som står här och tjatar <laughs> liksom. en av ja, det är en av livets stora gåtor det där ja, hur det funkar det? det man fattar inte och man kan också komma ihåg hur man själv som liten inte fatta vad som för sig. Nej. <laughs> Ändå står man där och liksom gör bort sig. Mm. 30 år senare. Det är ju otroligt alltså. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I vilka stunder känner du så här, shit, vilken grym förälder jag är? Mm. Ja, uh, det, här, det här jag frågar ju faktiskt, jag, jag frågar min sambo vad hon tyckte. <laughs> vad hon tyckte. <laughs> ja, jag har lite svårt för det där själv, men sen så kommer jag faktiskt på ett så här bra exempel på uh, det jag verkligen var en bra förälder tyckte jag. Och det var, nu kommer det låta som att Sigrid är jättehemska, men det är hon inte. Utan det var inte ett sånt tillfälle. Men hon... Eh, Ava satt och åt. Och Sigrid skulle sätta sig och äta. Och sen så... Eh, kom hon upp bakifrån. Och sen så... Eh, hon är liksom åtta år. Och eh, drar upp ett pek... Alltså hon... Ett långfinger. Bakom Ava. Oh. Och antar att hon har väl lärt sig någonting i skolan. Ja, ja. De det kan inte vara något värre än sånt. Ja. Än så. Och då säger jag så här, men du... Sigrid, vad, vad är det som händer? Vad gör du? Och hon börjar skämmas på en gång. 
Och sen frågade Nathalie vad hon hade gjort. Och så sa jag, ja men hon pekar finger mot Ava. Och då blir Nathalie då, för hon är en styvare och hårdare av oss. Blir ju arg. Mm. Och ja, men frågar vad det som för sig går. Så Sigrid springer iväg till sitt rum och är helt... Eh, ja, blir superledsen och vägrar mm. gå ut därifrån. Och Nathalie går dit och försöker... Och kanske lite då... skamsen liksom, när man inte riktigt vet. Man minns ju sånt själv. Ja, när man inte riktigt ja. vet... Så här, man testar Nej. lite också. Vad kan jag göra och inte? Ja, vad kan jag vad kan jag inte göra? Men Nathalie fick inte ut hon i alla fall. Men då, efter ett tag så gick jag dit. Och så frågade hur det var. Och sen sa jag så här, men du Sigrid, det där är helt okej. Okay. Du bara visste hur många idiotiska grejer jag har gjort. I min dag. Mm. Så du, du ska veta att jag fattar. Och så frågade hon så här, ja men säg någonting som du har gjort. Och så kunde jag dra <laughs> något exempel på någonting så här. Urbota dumt jag hade gjort. Mm. Ja, men då förstod hon ju att det var, det var inte så farligt. Nej. Och så kommer hon upp och så käkar vi pannkaka. <laughs> Pannkakorna igen. <laughs> och så var det allt bra. <laughs> ja. uh, men så då var det en mm. sån här Då var jag, sträckte jag faktiskt på mig och sa, men nu var jag fan en bra pedagog här. Precis, istället för att bli arg eller liksom sådär. Ja, nu var jag en svinligt bra förälder. visa ja. förståelse, och, eller vad ska man säga. Ja, mm. ja men och sen med Ava så... Uh, men de, Alltså det är ju någonting med att trösta ett barn. Det tycker jag... Då känner jag mig jättebra. Mm. Och sen var jag jättebra när jag skolade in henne på förskolan. Det kan jag tänka tillbaka på och se. Att jag, att jag skötte väldigt, väldigt bra. Mm. Jag liksom hunsade inte runt utan... Lät henne vara ganska mycket. Där och var inte så orolig. Men jag tycker jag är väldigt bra på att bryta mönster- Just när det. någonting är kaos. Mm. Om man, något barn har fastnat i någonting. Just det, att inte dras med det. själv. Och bli liksom Nej. irriterad eller sådär. Precis. Sen har jag, jag tycker jag har väldigt bra tålamod. Men det är också för att jag, jag tror jag gillar alla de här små egenheterna. Alltså om det ska nattas. Så tycker jag det är ganska gulligt. Då Ava håller på att trycka fingret i pannan på mig och säger pip. <laughs> Jag tycker det är ganska gulligt efter 45 ja. minuter också. Så då... Allt sånt där är liksom som... En annan person kanske skulle störa sig på tycker jag är gulligt. Mm. Alltså jag kan tycka det är gulligt när man sitter och klägga med mat. Eller kasta käk. Alltså jag tycker det är roligt när det är busig. Alltså det där skulle nog många säga är typ en... Verkligen så här... Superpower. Som förälder. Ja. ja. Det här var också sådär... Eh, den är Nathalie lite otåligare kan man säga. Uh, ja, jag vet inte. Så det är väl det. Så jag tar, det är väl jag som tar, jag tar ganska mycket nattningar för att jag tycker ja. Det. Ja, det är mysigt. Leker pip i 45 ja, minuter. Ja, leker pip i 45 minuter. Och uh, flytta kuddar och ta av och på täcke. Och, du vet, nakenfis och inte nakenfis. Och, ja. Ja, som de där. håller på, tvååringarna. Ja. Uh, men det, ja, jag vet inte. Det finns ju sådana här... Men det, det, jag tycker jag är väldigt bra tålamod. Mm. Ja, det väldigt... alltså det tror jag att många... Och det vet jag av alla som skriver, bland annat i podden... Att ja. tålamod är ju en enorm liksom, utmaning som ja. förälder. Så det skulle ja. du ju vara väldigt nöjd med. Ja. ja. Men det ja, nu när vi sitter och pratar... Jag kommer jag på massa tillfällen där jag har haft bra tålamod... Ja, men det är nog, är det inte lite så? Man är, det är mycket lättare 
ja, men som du sa så här, ja, jag fick fråga så här, vad är, när gjorde jag något så här, riktigt bra? Alltså varför har man så svårt att mm. komma på det? Mm. När man väl så här, jag menar de flesta är ju väldigt bra föräldrar till väldigt, ja. väldigt stor del. Ändå så har, och även jag har mycket lättare att göra en lista på allt som man är skitdålig på. Det är väl en konstant känsla man har när man är förälder att man är ganska rutten. Ja, men jag tror det. Det hör ja. liksom till. Ja. Sen så är det ju så här man kanske inte har jättemånga tillfällen när man känner så här, alltså där det verkligen så här, man var skitkass. Men liksom jag har väldigt ofta tillfällen eller alltså dagar eller stunder ja. när jag känner så här bara vad är det här? Ja. <laughs> Hur kan jag inte liksom vara bättre? <laughs> Men det har ju väldigt mycket med så här tålamod. Jag känner ja. att jag behöver... Du behöver jobba ah, på tålamod ja, alltså. Ja, men lite grann tror jag. Och typ... Alltså förväntningar, de är ofta lite sammankopplade för mig. Att jag ja. typ har... Ja, men låt säga, jag kanske också... Jag är inte så bra på att steka pannkakor. Men jag kanske har gjort det. Och så ska vi så här ge oss ut på någon typ av superhärlig familjeutflykt i skogen. Ja. Och så har man liksom, du vet, preppat i två timmar. Man kommer ut... Och då bryter båda barnen ihop. Uh. Då kan jag liksom komma in i något så här väldigt ovuxet, lite offerkofta. Så här, när mm. jag nu har fixat så här mycket. Mm. Hur, varför är det ingen? Varför är det bara jag som är glad? Den känslan. Uh. <laughs> du är... Ja, herregud. Nu trycker du på knappar här. För det har ju hänt. <laughs> ja. jag säga. De gånger jag har lagat mat. Och, uh... Eller hur? Och så är det ingen som äter. Nej, fan. Idag på lunchen så hade jag gjort äh, lasagne. Som jag tyckte var hur god som helst. Mm. Och så äh, skulle fråga Sigrid om hon tyckte det var gott. Det var ju speciellt, som det hette. Speciell smak. <laughs> Sån det. Ja, du vet. Det hugger till i mig. Ja. Och sådana gånger, då kan jag väl säga att då kan jag bli liksom ett riktigt barn. Nu, ja, men man blir ju det. Och då, ja. då efteråt kan jag känna så här, hur kan jag inte bara så här... Hur kan mm. jag inte skärpa mig själv mm. i de här situationerna? Mm. Nej, gud, nästan nu skäms jag. För det har jag ju verkligen sagt en gång. Att äh, <laughs> ser, jag, jag kan bli förbannad. Då. Jag har varit, det var ju någon gång jag har varit skitförbannad på Sigrid för att äh, hon, äh, hon <laughs> respekterar inte min matlagning. Eller vad man ska säga. Att, äh, jag vet, du vet, hon högg ner på maten och... Äh, så försökte liksom Nathalie att släta över det, kommer jag ihåg. Mm. Och då var jag förbannad. Så jag, bara, det, jag tycker fan inte det är okej. Okay. Det är fan inte okej. Okay. När jag stått här och stekt pannkakor i tio minuter. Typ, nej, men, du vet, man, har gjort, man har tagit sig för det. Mm. Då kan det bli otroligt sned. Um, ja, gud. Alltså det här. My god. Men du, i er relation då, du och din... Är ni good cup, bad cup också? Jag har lite så här svårt att avgöra det. Men nej, vi är nog mer typ jämna båda två, tror jag. Eller så här. Jag kanske kan eh, formulera om frågan. Om jag frågar din partner, vad säger han då då? Jag måste nästan fråga honom. Men, <laughs> eh, nej, men han tycker nog kanske att jag är lite mer flexibel- Jaha, tror ja, jag ja. ibland. Ja. Jag är nog ändå den som typ 
han är så här, han är ju extremt kommunikativ. Ja. Min man. Alltså han, okay. pratar, han vill gärna liksom resonera väldigt, väldigt mycket. Mm. Vilket jag inte kanske är så mycket i mm. vår relation heller. Men, och det kan jag tycka ibland, det funkar ju inte så bra alltid med barn. Det här mm. att förklara för mycket om varför blev det fel och varför måste vi göra på ett visst sätt och sådär. Mm. Och det, där är vi väldigt olika. Jag är mer mm. så här. Alltså jag är ändå ganska ofta flexibel och lyssnar varför barnen vill göra det på ett visst sätt eller så mm. där. Men håller på nå no- eller ändå håller på några viktiga regler liksom. Mm. Typ så. Jag vet inte om det var så mm. tydligt. Ja, men det låter som men att du och jag har lite lite samma roll då kanske. Ja, men kanske, jag vet inte, men sen är jag ju ändå Ja, men jag är nog lite så här kontrollmänniska också. Ja. Sådär. Och det, det är väl där tror jag som de här... När man får för höga förväntningar. Både på, ibland på vad barn så här klarar av. Liksom, vad ja. är rimliga förväntningar på barn? Och i olika så här situationer i vardagen. När jag bygger upp någon typ av bild. Hur härligt saker och ting ska vara. Ja. Och så blir det inte så. Ja. Då är ju min man mycket, mycket bättre på sånt. Han blir aldrig så här sur eller besviken. Typ, eller så här. Han är en mm. peppig, peppig snubbe. Ja. ja, det låter ju underbart. Ja. Eller? Ja, jag vet inte. Nej, man vet inte. Grejen är att sådana här grejer de bara pågår ju också. Det är ju det. Ja, men det, är ju man, det är inte så ofta man får sätta sig ner och tänka efter. Nej. För de Nej, inte men så är det verkligen. <laughs> Nej, då har man ju inte tid med. <laughs> du har ju beskrivit dig som en ostrukturerad tidsoptimist mm. som hatar regler. Men ändå ja. säger du att du kan vara så här himla kantig. Kan du inte berätta lite mer om det? Ja, men det är ju det att jag... <clears throat> jag har alltid haft så här svårt för auktoriteter och att... Men folk ska säga åt mig vad jag ska göra. Alltid. Mm. Jag kan bli liksom allergisk på det. Vilket jag också tror då är... Det är ju svårt för den som lever med mig. För att jag tar ju liksom varenda liten vink på att du kanske skulle göra si eller så. Det kan jag ta som, men du bestämmer inte över mig. Just det. Ska jag, jag steker mina pannkakor så här. Jag steker dem på fyran. Ja, men du vet. Det kan ju vara allt från små saker till stora saker. Mm. Men däremot så är jag ju sån... Alltså när man väl har bestämt en sak, att men det här är en regel och det är, så ska vi ha det då blir jag liksom då kan jag bli superkantig mm. um, nu har vi satt upp skärmtid exempelvis för vår stora mm. tjej och uh, då tycker jag så här, ja men okej, det är en timme på vardagar eller två timmar på helgen men det är ju helt perfekt mm. då vet man exakt att det är det, och då är det inget annat och då blir jag verkligen, jag kan bli helt rabiat kring det där. Medan då i sådana tillfällen, då kan Nathalie vara tvärtom. Och då blir jag liksom helt, det blir helt snurrigt för mig. Att, ja men vad fan, om du, för det här är ju min upplevelse. Men du är ju kantig kring allt annat, till mycket grejer. Men just nu, så här ska vi liksom vara flexibel. Oh. Så då kan det helt plötsligt bli att jag blir liksom bad cop helt plötsligt. 
Och hon blir good cop. Och det gör ju mig liksom helt... Eh, jag vet inte, jag blir helt snurrig på det. Tycker hon att det är lite skönt då? Att få vara good cop? Om hon oftast är den som är the bad ja, one. <laughs> precis. För jag menar, hon har ju uttryckt att hon tycker att jag underminerar henne. Men <laughs> jag kan ju tycka att hon gör samma sak med mig. Mm. Då, ibland. För nu har vi satt upp regler att så här ska det vara. Och så går hon och liksom tummar på det. Ja, men då blir det ju jag som är svinet där. Helt plötsligt. Fast det är vi som är gemensamt bestämt. Alla tre. Att så här ska det vara. Ja. Och det kan jag ju bli <laughs> ja, tokig på. Och då är det så här. Då slår jag hellre ut mig själv i den ekvationen. Då lägger jag mig inte i alls. Mm. Så kan jag känna. Men är det inte lite härligt ändå det där? Att man kan vara både och. Eller så här. Att man är inte bara. Det, jag tror det är därför det är så svårt ibland att prata om exakt så här hur man är som förälder. För att man ja. är ju hela tiden lite både och av allting. Liksom. Ja, alltså det är, jag, jag tror att det är bra. Och jag tror också att det är bra för att, att det ska finnas ett motstånd i en relation mm. på något sätt. Det kan inte vara två stycken som är likadana för då blir det ju ingenting. Nej. Jag tror att man kompenserar varandra ganska bra. Så om då exempelvis Nathalie blir arg Okej, men då är det väl bra att jag går helt åt andra hållet, tänker jag. Så kanske det blir balans. Eller vice versa. Det tror jag ju på. Jättemycket. Så jag tror ju att... Men vi har väldigt olika temperament. Men det tror jag är... Det tror jag är toppentunner. <laughs> ja. Eller övertygad om det. Men det betyder ju inte att man inte blir sned. Eller hur är det? Det är lite Vid så. de här små tillfällena. Man, så kan man gillar man ju liksom... olikheterna fast de är ändå lite större. Ja, lite. Man kan bli, alltså man kan bli mega kränkt. Ja. <laughs> liksom. Men du, nu ska du bli programledare här ja. i podden. Och vårens avsnitt, det kommer ju bli lite av en blandning av ämnen, precis som ja. vanligt. Till exempel kommer vi ha med lite utmaningar med syskonbråk och trots mm. och ja, kassummen och sånt där. Har mm. du några tankar om vad du kommer vilja lyfta upp? Ja, alltså nu har jag ju snackat om pannkaka mycket här. Mm. Um. Blir det ett helt avsnitt? Det blir ett helt avsnitt av Om pannkaka. de perfekta pannkakorna. Ja, ja. Alltså det finns ju amerikanska pannkakor. <laughs> det finns brinéer. Det finns kreps. Nej då, jag skojar. Nej, men jag tycker det är... Det är ju svårt alltså att laga mat som alla gillar. Mm. Det tycker jag. Och nu är ju liksom Ava i en sån ålder att hon, eller har varit ganska länge, att hon äter det vi äter. Och sen så har vi Sigrid och sen så jag och Nathalie. Så jag skulle tycka det var kul att kolla på det. Mm. Intervjua någon kring liksom bra och lätt mat. Alltså som man kan laga till hela familjen. Och kanske mm. lite matplanering och sådär. Så det slipper bli pannkaka för det är också en Pannkaka är en nödlösning. Eller yoghurt. Eller glass för den delen. <laughs> så det skulle jag tycka var väldigt intressant. Och sen så... Det kanske har hörts, men jag är ganska mycket inne på det här med relationer. Ja, men det känns som du kan djupdyka lite där i vårens ja, avsnitt, va? precis. Alltså dels så är det intressant att kolla på hur man liksom... Ja, men hur har man en bra relation med sig själv? Under de här småbarnsåren. Mm. Hur har man en bra relation med sina barn, sitt barn och så har man bonusbarn och alltså hur har man en vettig kärleksrelation också med sin partner och sen kan man gå utanför det också och tänka på hur har man en vettig relation med sina föräldrar 
svärföräldrar för de kan ja. ju också vara väldigt olika. Mm. Det olika kan bli krävande. ju väldigt eh, nya liksom, eh, upplevelser av de här just föräldrar och svärföräldrar relationen kan ja. eh, den kan bli lite ansträngd när man det får Det kan den bli för att de ofta kan ju både föräldrar och svärföräldrar väldigt mycket har jag. Ja. Det har jag märkt. De vill ofta tycka till väldigt ja. mycket i alla fall. Mm. Ja. Jag kommer ihåg när jag badade Ava eh, första gången tror jag i badkar. Eller om det var i en balja i badkar. Kan det ha varit, jag tror det var det. Och så eh, filmade jag det. För jag tyckte det var så gulligt. Och så tänkte jag, men, nu skickar det här lite till, till syrran och till eh, svärföräldrarna. Men jag tänkte liksom så här, tre, fyra, fem gånger tänkte jag. Ska jag skicka det här till morsan? Eller kommer jag bli helt galen av det? <laughs> Tänkte, ja. äh, men hon ska väl också få, få sin film på avan när hon badar för första gången. Och så tryckte jag iväg. Men jag visste, jag visste när jag skickade det här att det kommer komma tillbaka. Någonting om att jag håller fel eller gör fel. Någonting, det visste jag. Och vet du, som ett brev på posten så dök det ner en kvart senare. Man kan gå in på 1177 och <laughs> kan man få en instruktionsfilm på hur man håller sitt barn när man ska bada dem i ett badkar. Och du vet... Eftersom jag då gick och förväntade mig det där, att det här så här kommer det att bli, mm. så var jag ju helt, jag var ju okstokig. Mm. Och eh, ringde upp och sa det att eh, nu är det nästan så du har valt att aldrig någonsin få en film eller bild <laughs> på <laughs> ditt barnbarn igen. Ja. Det, här får, det här måste upphöra nu. Men det har du ju inte gjort, det har ju fortsatt på gott och ont. Ja, jag tror att det här kommer bli en riktigt härlig säsong, helt enkelt. För det här var allt för idag. Jag tror att det här blir en toppen säsong. Ja, jag tror alltså, att det är. Jag ser jättemycket fram emot det här. Det blir superkul att du är en del av podden. Ja, tack så jättemycket. Ja, och du som lyssnar kan ju som vanligt själv ställa frågor till experterna i podden. Det kan handla om vad som helst som rör småbarnstiden- Maila din fråga till poddatrullavagn.nu eller säg hej på Instagram eller Facebook. Vi vill ju hemskt gärna höra vad du tycker om avsnitten såklart. Nästa vecka är vi tillbaka med en fin intervju med journalisten Emma Bovin som pratar om hennes kaosiga första tid som förälder, sumnbristen och hur man påverkas när man plötsligt befinner sig i alla föräldrars värsta mardröm. Lyssna gärna då! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.